0: Bienvenidos un día más a nuestro programa de hoy, mi nombre es Juan Camilo Montenegro y desde grado décimo transmitiendo para el mundo, el día de hoy tenemos noticias bastante importantes, vamos a hablar de temas también bastante interesantes que le pueden servir mucho a nuestros oyentes que son de vital importancia ya que son problemas de la actualidad, así que no se despeguen porque nuestro programa de hoy está muy interesante hablando de situaciones políticas, vamos a hablar tanto del feminismo como de la pobreza, también vamos a hablar o repasar eh, lo que vendría haciendo las redes sociales, la censura en las redes sociales y todo lo que ello conlleva, así que no se despeguen porque tenemos un programa muy interesante cargado de cosas, cargado de opiniones y cargado de información. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa, comenzamos Bien, el primer tema y yo creo que uno de los más interesantes y, los y uno de los más importantes para hacer escuchar a nuestra audiencia es el tema de las redes sociales y la manipulación política. Hay que aclarar una cosa con respecto a lo de las redes sociales. Eh, lo que hay que aclarar aquí y es que estamos viviendo un cambio de era, un cambio de época y la estamos presenciando delante de nuestros propios ojos. Eh, muchos en la historia, no sé, la, la era paleozoica, la era mesopotámica, que se definen por ciertas características... Que, que el mundo cambió radicalmente lo mismo pero con la era digital, el mundo cambió eh, radicalmente con una era digital, una era completamente nueva a tal punto de que personas relativamente jóvenes como pueden ser personas de 50, 40 años, están completamente desactualizadas al mundo donde vivían el mundo donde vivían ya no es el mismo de hace 40 años y eso indica que estamos en un cambio de era y la estamos presenciando delante de nuestros propios ojos, un cambio que ha hecho avanzar a la humanidad muchísimo eh, años luz por, a lo que estábamos hace un par de décadas Hace tan solo un par de décadas atrás Incluso me atrevería a decir que hace unos 10 años Vemos que la tecnología avanza tan rápido Que hace 10 años, 11 años teníamos Teléfonos súper pequeños, ya existían Los teléfonos inteligentes, pero teníamos Teléfonos táctiles súper pequeños, súper lentos Súper reducidos, hoy en día podemos jugar juegos Dentro de ellos, como si fuera una consola Hoy en día vemos, eh, por ejemplo No sé, a Samsung sacar un teléfono Que lo conectas a una base y tienes una computadora Dentro de él, hoy en día estamos Viendo cosas que hace hace años se estaban empezando a ver que hoy en día las vemos hace una realidad y de aquí a varias décadas no sé lo que nos espera, pero no venimos a hablar de eso es solamente para contextualizar de que estamos viendo un cambio de época y que los pensamientos de la gente de hace 40 años están completamente desfasados al mundo en el que viven ahora bien, hay que aclarar de que estos cambios de, de época no eran tan fuertes, por llamar de alguna forma hace, hace relativamente poco, digamos en los años 1900 no sé, imagínate que en los años 1900 había una persona y su abuela había nacido en 1850. Eh, abuela, perdón, en 1750. En, sí, en 1850. Estamos en los años 1900. Y, y bueno, esa persona no estaba desactualizada. Tenía 50 años en, en los años 1900, pero no estaba desactualizada ni desinformada ni, y, y el mundo seguía funcionando más o menos igual. Ahora... Vemos que las personas de 20, 30 años ya son consideradas viejas, tecnológicamente hablando. Sobre todo porque ahora hay una nueva generación de personas que ya nace con la tecnología, que nace ya con, con los teléfonos, que, que, o generaciones que eran muy jóvenes cuando estas cosas empezaron a aparecer. Bien, vamos a lo que nos compite, las redes sociales. ¿Cómo nacen las redes sociales? Bueno, nacen eh, con esa necesidad, con ese boom del internet, eh, nace la necesidad de crear una red social, de interactuar con otras personas en línea, algo que eh, es una de las, de las grandes ventajas y beneficios del Internet, que nos permite hablar o comunicarnos con cualquier persona del mundo, y, y eso es lo bueno, que los canales de medios tradicionales, las noticias tradicionales de medios de información, están... Pasándola mal, la televisión la está pasando mal con los servicios de streaming, las noticias, los periódicos, los diarios la están pasando mal con, con la llegada de todas las noticias digitales y sobre todo con, con una red social que ahorita vamos a mencionar, muchos la conocerán, Twitter, ya vamos para allá, y, y la están pasando realmente mal porque el internet es tan grande que hay una libertad de información absoluta y, y eso puede ser malo en cierto sentido de que hay una libertad de, de información, o sea que haya tantísima información, Puede ser malo en el sentido de que se pueden colar muchísimas noticias falsas. Vemos ahorita con la pandemia del COVID-19 que se, que se colan noticias falsas por ahí y mucha gente se la cree, pero el Internet es tan masivo que afortunadamente hay más gente buena que gente mala. Y eso hace que si sale un bulo, una noticia falsa, eh, se pueda lograr desmentir. Es decir, sale una noticia falsa y salen otras 10 que la desmienten. Así es Internet, ¿no? Entonces sale una noticia falsa y otras 10 que la desmienten. Es importante reconocerlo que vivimos en una era de tanta información que incluso las redes sociales hacen censura política. La, la censura política eh, históricamente ha sido, no sé, te encarcelaban, te mataban quizá, pero hoy en día se hace de una forma más sutil. La censura política eh, se hace, o, o, la, o la masificación política se hace a través de las redes sociales. No te, ya no te necesitan encarcelar si eh, los medios o la, la masa popular piensa distinto a ti. Ahora lo que hacen es censurarte en redes sociales. Y para eso voy a poner... Eh, varios eh, ejemplos en concreto. En este caso, dos con el polémico expresidente de la República de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump? Resulta que eh, vamos a hablar de dos casos en concreto que indican esta censura de las redes sociales. El primer caso viene en el año 2016, cuando eh, se mostraban noticias para favorecerlo o desfavorecerlo, en este caso para desfavorecerlo, en Facebook. Es decir, eh, digamos, por ejemplo, en ese tiempo estaba Hillary Clinton, eh, ellos Facebook hacía publicidad negativa a, a los fanáticos de, 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 de Trump, por ejemplo. ¿no? Entonces les bombardeaban con, con noticias de... A los fanáticos de Trump les bombardeaban con noticias malas de, de Trump, les bombardeaban con, con información falsa de Trump incluso. Y, y eso se hacía como para manipular las elecciones, porque nosotros como seres humanos, esto parece que no, pero realmente sí somos muy susceptibles, somos realmente susceptibles a todo lo que, a todo nuestro entorno. Y si, y si te dicen, bueno, imagínate que soy fanático de Donald Trump, y si a mí me encogen esa persona y me empiezan a bombardear de publicidad y publicidad de que Donald Trump es malo, que mira lo que hizo, ¿qué tal? Yo me la voy a terminar creyendo, porque dije, uy, si, la mayoría de personas van a decir, uy, si esta persona, por ejemplo, y dicen tanto de él, debe ser porque será cierto, ¿no? Así como esa falacia que se tiene de que si o sea, de que si se repite mucho una, una mentira termina siendo en verdad. Pues eso, básicamente. Entonces yo digo, uy... A lo mejor puede ser cierto y esto se utiliza y ya se comprobó para manipular las elecciones presidenciales, elecciones estatales, las elecciones gubernamentales. Facebook se metió en un problema por eso, básicamente porque tienen toda la información de nosotros en, en redes sociales y esto parece que no, pero es que cuando te registras en Facebook pones tu nombre, pones tu foto, pones todo y ellos saben todo absolutamente todo de ti y, y cuando tú aceptas los términos de con, y, y condiciones también aceptas una política de privacidad de que ellos pueden tratar tus datos. Tienen tanta información de ti que pueden hacerte guiar o pueden llenarte de información de lo que te interesa. Y, y lo vemos en casos buenos, como por ejemplo, la publicidad es buena porque ayuda a crecer a los negocios y, y ayuda a como encontrar clientes más, más fácil. Por ejemplo, no sé, Facebook sabe a quién le gustan los autos, por ejemplo. Y si yo soy una marca de autos, pues le pago a Facebook y me van a llegar, por ejemplo, más clientes de los que me podrían llegar un anuncio de televisión normal. Porque Facebook le manda ese anuncio de autos a a personas en específico que le gustan los autos y que están interesadas en comprar uno, por ejemplo. Entonces, eso es bueno, pero también es malo porque hasta qué punto es bueno la, la, esa manipulación política, esa manipulación de, de mostrar o de bombardear uno de los dos bandos, de, de enseñarte noticias, de bueno, de, de bombardearte y de hacerte susceptible a cambiar de opinión. Eso es muy grave. Y, y lo, eso es lo primero con Facebook, que, que son manipulaciones desde el punto de vista que te pueden bombardear con la publicidad de otro candidato. Y, y la segunda... Esto pasó, pasó muy recientemente la censura. Vamos a hablar de Twitter ahora, eh, porque Twitter es la red social, atención, más grande de eh, información pública, por llamarlo de alguna forma. Hay muchos políticos. Eh, Twitter me gusta llamarlo la ventanilla al mundo por, por todo esto de que es, eh, de, de que es tan masivo, de, de que hay tantos políticos. Todo el mundo te enteras por Twitter. En Twitter eh, hay tendencias, y esas tendencias in, in, indican lo que la gente está opinando de sucesos ¿Qué están pasando en la actualidad? Si dan una noticia, se muere alguien famoso, eh, eh, trending topic, y la gente opina, ¡ay, no, qué pobrecito, que era una mala persona, qué tal! Y es lo que hace a Twitter la ventanilla del mundo. Por ejemplo, ahorita me voy a Twitter. Eh, en tendencias están, no sé, por ejemplo, equipos de fútbol, están jugadores de fútbol, están, están celebridades que quizá hicieron algo polémico, y, y bueno, ¿qué pasa con Twitter? Que Twitter es un monopolio. Así, como Twitter, como Facebook son un monopolio. Y si te censuran de Twitter, te están quitando la ventanilla al mundo. Porque ahora el mundo está conectado por Twitter. Y vamos a ver lo que le pasó a Donald Trump. Resulta que Donald Trump hizo unos comentarios polémicos de que las elecciones habían sido robadas. Personalmente no creo que fueron robadas. Pero él alegaba que el, el presidente actual de Estados Unidos... Eh, le quitó básicamente las elecciones, que se las habían robado y que se las habían robado. Entonces, eh, bueno, Donald Trump eh, alegaba eso y Twitter le dijo, eh cálmate. Y lo que hizo Twitter, lo que empezó a hacer Twitter, esto es muy interesante, por, por alegar, porque él estaba en su derecho de, de alegar de que las elecciones eran robadas, aunque personalmente pues me parece un, una afirmación un poco estúpida. Pero eh, realmente, pues si el, el hombre lo pensaba, pues tenía todo su derecho a expresarse. Entonces Twitter le dijo, hey, eh, no digas esto, eh, por favor, ¿sabes? Eh, no, no lo digas. Y, y Twitter empezó a censurar los tweets, o sea, empezó a hacer que los, incluso los propios seguidores de Trump no vieran sus propios tweets, empezó a ocultarlos, empezó como a marginarlos, y si veías las respuestas del, del Twitter, eh, se moría el Twitter de Donald Trump, eh, si, si veías las respuestas, veías como muy pocas respuestas... Eh, por llamarlo de alguna forma positiva, esa comparación, si veías los, los tweets de Joe Biden, veías muchas respuestas positivas, veías que estaban incluso promocionadas esos tweets, y a Trump lo tenían ahí en una sombra. Pero bien, esa es la primera censura política, que es como lo que hablábamos anteriormente, de que te podían ocultar o bombardear de la información del otro candidato como para manipular las elecciones. Y, y ahora lo realmente grave, lo banearon de Twitter. Eh, lo pasó el, en enero de este año, en enero del 21. Eh, asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, unos fanáticos eh, de Donald Trump eh, que, que alegaban de que él se había robado las elecciones Y Trump eh, llamó en su cuenta de Twitter a la paz Pero ¿qué pasa? Que a Twitter no le agrada a Trump, a Twitter no le agradan como esos pensamientos que él tenía de que estaba robando las elecciones Y lo echó culpable, lo echó culpable de que asaltaron el Capitolio a pesar de que él había llamado a la paz Pero le dijeron, no, pues tú incitas, mira, te baneamos Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que censuraron al presidente, al, en, en ese entonces presidente de Estados Unidos. Y eso es bastante grave, eso es bastante grave teniendo en cuenta de que es la persona más poderosa del planeta, ¿sí? O sea, era la persona más poderosa del planeta porque era el presidente de Estados Unidos. Ahora, si eso lo hicieron con la persona más poderosa del planeta, ¿qué no podrán hacer con nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué no podrán hacer con una persona que, que no les caigas bien a los medios? Porque eso es cierto. Eh, hay entrevistas de Facebook, eh, donde ustedes la pueden buscar por ahí, hay entrevistas de Facebook donde se ve se ve a empleados de Facebook admitiendo de que ellos básicamente eh, censuraban, censuraban, es decir, como que veían un, algo que no les gustaba y lo ocultaron automáticamente para todas las personas. No importa si no infri infringía ningún término de la comunidad, ellos simplemente decían, ah, pues no me gusta, y lo dejaban ahí. Entonces, o sea, lo dejaban ahí y lo censuraban. Eso es muy fuerte, porque ¿hasta qué punto el de redes sociales deberían poder eliminar ese contenido? O sea, deberían ser, o sea, por una parte están los que dicen, no, es fue censura política, que es lo que opino yo. Y por otra parte están los que dicen, no, es que las redes sociales son empresas privadas, tienen todo su derecho a expulsarlo de la plataforma si ellos consideran que no cumplen los términos y condiciones. ¿Cuál es el problema aquí? Que ellos son un monopolio. Si te vanían de Twitter, no hay un Twitter 2, no hay una red social paralela igual de masiva que Twitter. Si te vanían de Twitter, se acabó. Lo mismo de Facebook, si te vanían de Facebook, no hay un Facebook 2. No hay una red social, según las habrán, pero la, la cantidad de, masi de masividad que tiene Facebook a comparación de, no sé, la... La, red, la segunda red social que esté en ese ranking es brutal, o sea, es brutal la, la, la diferencia que hay y hay un Twitter 2 entonces y, entonces, no solo los empleados admiten que censuran eh, información política, sino que eh, Donald Trump fue censurado y eso es bastante grave, eso es bastante grave, eso hay que aclarar es bastante grave porque, porque a ver, dices, bueno por una parte, ya digo, son... Eh, son empresas privadas, podrían hacer lo que quieran, pero por otra parte, ellos son un monopolio. Si ellos no fueron un monopolio, ok, lo entendería, pero son un monopolio. Es el problema. Que censuras a la persona más importante del planeta a la ventanilla del al mundo. No se puede comunicar por otra forma, o sea, a no ser de que haga, no sé, se tome unos minutos de algún noticiero local para expresar algo. No hay otra plataforma en el mundo para expresar eso con la misma masividad que tiene Twitter. Entonces... Eh, dicho lo dicho, si digo es bastante grave, eh, yo digo que las leyes se van a se van a tener que modificar para estos casos para que no vuelvan a censurar al presidente más poderoso del, del planeta en este caso, eh, porque eso va en contra de los intereses, y si eso va en contra de los intereses de Twitter o en contra de los pensamientos de, de ellos, simplemente lo que hacen es bloquearte la cuenta, y con bloquearte la cuenta no estarían haciendo nada malo. Como en los años 80, 70... Que te mataban o te encarcelaban... Ellos simplemente te censuran... Y, y si te censuran mucha gente... Porque Twitter es un medio masivo de comunicación... Va a dejar de oír de ti... Eh, ya no va a saber nada más de ti... Solamente porque te cerraron el Twitter... Entonces me parece, me parece muy grave... Sí señor... Y bueno... Eh, dicho esto... Eh, ellos lo hicieron... Fíjense justo antes de que Donald Trump terminara su mandato. Porque si esto hubiera pasado a inicios de mandato de Trump, yo creo que Twitter ya no hubiera existido o, o simplemente les hubieran caído sanciones terriblemente gordas. Y espero que lo hagan. Espero que alguna jurisprudencia se tome ese tiempo de, de analizar y decir, no, está mal, está mal censurar a... A candidatos políticos. Pero bueno, eh, cumplimos los 15 minutos de nuestro primer tema, la censura de cómo se admite, vamos a hacer un resumen, de cómo eh, los empleados de internos admiten qué publicaciones salen y qué publicaciones no, así no están incumpliendo el uso, de que son un monopolio, de que censuran a la persona más importante del, del, del planeta en este caso. Entonces, eso me parece... Me parece bastante grave, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar al segundo tema, la pobreza. Yo sé que muchos lo están esperando, así que no se desconecten. ¡Vamos para allá! Bien, señoras y señores, vamos al segundo tema. Hemos vuelto y yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando. El tema de la pobreza. Sí, señoras y señores es un tema bastante importante del que tenemos que hablar, que viene desde los primeros tiempos de la economía de la humanidad, desde que éramos, no sé, homo sapiens o erectus, hasta ahorita, y morirá con nosotros. La pobreza es algo que no se puede erradicar, la mente decepciona a muchos, pero no se puede eliminar la pobreza. Eh, ya, sea, ya sea porque, eh, evidentemente, somos demasiadas personas, y, pues... ...siempre va a haber alguien... ...que no pueda acceder a los recursos... ...que la población general... Eh, ...o la clase media... ...puede acceder... ...entonces la pobreza siempre va a existir ahí... Y, ...o, valga lo dicho... ...ya que hay personas que no quieren hacer nada... ...simplemente con su vida... ...que se pueden avaguear... ...que, que también las hay. O sea, hay... ...hay dos tipos de pobres... ...los pobres que son... ...porque quieren ser pobres... ...porque no quieren hacer nada con su vida... ...porque se la pasan de vagos en la calle... Eh, ...echando vicio, por ejemplo... Y los, los que les tocaron hacer una situación así... ...que les va a quedar un poco más complicado salir de ahí. Pero pues, eh, básicamente... Eh, ...hay gente que tampoco... Que, eh, ...todo hay que decirlo... ...hay gente que no se esfuerza. O sea, hay gente que no se esfuerza, que, que sigue ahí... ...y que básicamente no se esfuerza. Entonces, ¿qué se considera una persona pobre? Según las definiciones internacionales... ...una persona pobre es la que vive con menos de 50 dólares mensuales. Bien... Eh, hay o han habido varios intentos por erradicar o por intentar solucionar la pobreza Y uno de ellos es el comunismo El comunismo propone, el socialismo, que son igual de basura ambos pensamientos Pero el, el socialismo propone coger y, y repartir toda la riqueza para que nadie sea pobre O sea, suena genial, el problema es que primero somos muchas personas Y segundo... No todas las personas van a pensar igual que tú. No todas las personas, por ejemplo, a un rico no le vas a quitar lo, o sea, las cosas. Si tú haces lo que hizo Venezuela, por ejemplo, y le empiezas a quitar a los ricos, los ricos simplemente se van de tu país. Ellos no tienen la necesidad de quedarse. Entonces, eso hace que los, los que eran ricos, pues sean pobres. O sea, los que eran ricos eran pobres y los pobres sean más pobres. Es decir, nadie quedó y, o sea, la pobreza no se solucionó, se ¿eh? multiplicó. es lo que causa el comunismo y lo hemos visto, por ejemplo, en... No sé, por ejemplo, en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela, hay tantos ejemplos. En África, que la mayoría de África es comunista. Eh, en algunos países de Asia, porque Asia eh, tiene una situación más o menos parecida a la de Latinoamérica, solo que hay un poco más de dictaduras y un poco más de, de separación política. Eh, hay países muy buenos para vivir en Asia, así como también hay... ...países muy buenos para vivir aquí en Latinoamérica... ...destaco no de Panamá, Estados Unidos... ...destaco Canadá, de aquí... ...y de allá puedo destacar Corea del Sur... ...puedo destacar Japón... ...China no me gusta mucho para vivir... ...aunque tiene una economía muy buena... no son ...es un país comunista económicamente hablando... ...tiene una dictadura... ...y como que si allá no piensas igual que el gobierno... ...pues eh, despide de tu vida, sinceramente... ...entonces... ...entonces bueno... ...puede ser buen sitio para vivir, sí China... Eh, ...si quieres estar aislado del mundo quizá, <risa> y bueno, básicamente eh, eso, ese, ese, esa idea de, de que la pobreza se puede erradicar es estúpida, es absurdo pensar que la pobreza se puede erradicar, eh, lo que sí se puede es reducirla, vemos que Europa tiene cantidades mínimas de pobreza, no nulas, estoy diciendo, países los más ricos del mundo, incluso Suecia, que es un país rico, que la gente tiene dinero, eh, incluso ahí hay gente pobre. O sea, países como Estados Unidos, vemos que hay bastantes vagabundos, bastantes mendigos en las calles. Entonces, no se puede eliminar la pobreza. Eh, siempre donde hay una comunidad, siempre va a haber alguien pobre. Eso ténganlo en cuenta. Y más con comunidades grandes. Entre más grande, e incluso entre más grande sea una comunidad, más difícil es erradicar la pobreza. Ahora bien. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el problema de erradicar la, la pobreza mediante esta ideología comunista? Mediante esto, esto que se viene viviendo Bueno, imagínate que tienes una torta para ocho personas y vas a repartir esa torta entre ocho personas, a cada una pues la cortas con un cuchillo tal, le das un pedazo tal, cada uno lleva su tajada y nadie, pues, todo el mundo está contento Ahora, imagínate que llegan otras ocho personas a pedir de la misma torta. ¿Qué le toca hacer? Partir en pedazos más pequeños. Llegan más personas, partes en pedazos, hasta el punto de que la torta se hace trizas. No le alcanza a nadie. Hay gente que no va a alcanzar a vivir ese, ese sueño comunista. Es decir, la, el, ¿el comunismo funciona? Sí funciona. Hasta que la riqueza se acaba. Así como la torta, que imagínate, yo tengo una torta para ocho personas, pues en dieciséis ya me, toca, me tocaría partir una porción individual a la mitad. Llegan otras ocho, pues una porción en tres partes y en fin, o sea, terrible. Entonces, cuando hay riqueza para repartir, el comunismo funciona, sí, pero el, el problema es que los recursos son limitados y la riqueza es limitada y por eso todos los países comunistas terminan en pobreza. Ahora, ¿cuál es la solución para erradicar la pobreza? Podemos optar por la opción del comunismo, que ser todos pobres, es decir, que, que todo el mundo se haga pobre, pero que todo el mundo sea igual. Entonces, podríamos decir que todo el mundo es pobre y que bueno. O podríamos optar que haya desigualdad. ...y que haya menos pobreza... ...que llegamos a los niveles de Europa... ...que llegamos a los niveles de, de Estados Unidos... De, ...de lo que vendrían al aclamado primer mundo... ...¿y cómo se llegan a esos niveles? Suena muy trillado... ...suena muy, eh, muy normalizado en nuestra era... Pues, ...mediante el capitalismo... ...a algunos no les gusta... ...incluso nos hacen ver a la gente rica como malos... ...básicamente... ...a los, a los empresarios... ...pero a, a, yo sé que a algunos no les gusta... Pero es la única opción viable y real para eliminar la pobreza. ¿Por qué? Porque, imagínate, entre más industrias hayan, entre más facilidades hayan para hacer una empresa... Más eh, personas van a, van a tener trabajo, menos personas van a quedar en la pobreza y por ende el mercado se va moviendo. Las empresas funcionan. Ellos gastan lo que ganan. Si por ejemplo a Apple no le compra a nadie mañana, sacan el iPhone 14200 Pro Max y nadie les compra ese iPhone, Apple simplemente cierra, se va a la quiebra. Pero ¿por qué se mantiene como una, la, perdón, como una, no, como la empresa más rica del mundo? Porque hay gente que le compra, básicamente. Entonces, si hay gente que le compra... Eh, eh, necesita haber trabajos que, que paguen lo suficiente para que esa gente le compre Y así la industria sigue en un círculo vicioso ¿no? Yo tengo un trabajo, compro cosas que me gustan Esa empresa que, que recibió mi dinero paga a sus empleados Y esos empleados van a otras empresas y compran, y compran y compran y compran y compran Lo que se llama la industria Entonces es la única forma viable de eliminar la pobreza Y vemos que dictaduras, por eso África es tan pobre porque no se lo dice, pero África está sumida en guerras y en dictaduras, la guerra también hace pobre a los países, porque gastas muchos recursos en guerra y, 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 las, y las inversiones extranjeras o, las, o, las, o los capitales, los fondos de inversión extranjero no están dispuestos a invertir en un país en guerra simplemente por el riesgo que supone que, su, que una empresa esté en un país en guerra. Básicamente. Entonces, eh, a lo que decía, que tanto las guerras como el comunismo, y vemos que los, los países que, que están estancados en, en la pobreza, por llamar de alguna forma, son países precisamente comunistas, y países que están intentando progresar, eh, son países que lamentablemente le está cayendo esa ideología Y las empresas simplemente se retiran Y si las empresas se retiran, estás destruyendo todo el progreso Países que son pues, de una pobreza moderada Podríamos hablar, por ejemplo, de nuestro país incluso eh, que, es, que son de una pobreza baja, como podría ser Europa O que son de una pobreza extrema, como podríamos ser Venezuela Tienen eh, varios comunes eh, denominadores O comunes eh, di di diferenciadores Europa está, estuvo sumida en guerras en los años 40, hizo que se creara como una Unión Europea, hizo que se creara una estabilidad económica brutal y eh, básicamente ellos no tienen esa ideología comunista ni, ni van a volver a aceptar el comunismo en sus territorios porque ellos ya lo vivieron. Eso, eso aclarado y, y son muy prósperas. Los países en pobreza extrema son los países precisamente comunistas y los países con una pobreza moderada, tirando así como alta, pero que no es tan alta porque... Eh, porque crean o no, hay gente que gana y gana bien eh, Básicamente eh, son países que tienen eh, amenazas de convertirse en países comunistas Pero que son capitalistas, pero como que dependen Eso también lo vamos a leer un poco Que, que dependen de los recursos, eh, digamos, del petróleo De todo ese tipo de cosas que pronto se van a dejar de, de usar se Van a ser anticuadas y, y los países que están dependiendo del petróleo huyan de ahí porque sinceramente no se viene un buen pronóstico. Pero bueno, eh, estamos hablando de esos comunes denominadores porque la política influye mucho en la pobreza. Si nosotros tenemos un gobierno liberal, un gobierno abierto eh, a, las, a las ideas y a las ideologías económicas, van a venir más capitales extranjeros, van a venir más empresas, van a venir más trabajos y por ende menos gente en la pobreza. Eh, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Eh, otra cosa... Que, que también puede generar eh, pobreza, también y eh, es un país mal administrado. Puede ser capitalista, puede ser liberal, lo que tú quieras, pero si está mal, mal administrado no sirve. Eh, nosotros tenemos, eh, Colombia tiene una, una cantidad de recursos naturales para convertirse en potencia mundial, incluso el país más rico del mundo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí?, ...que no sabemos administrar esos recursos... ...dependemos del petróleo, del petróleo... ...del petróleo, del petróleo... ...cuando ahorita... ...primero el petróleo está desapareciendo... ...por las nuevas tecnologías... ...vemos el caso de Tesla... ...que, está, eh, que es la empresa más grande... ...y está fabricando de coches... ...está fabricando coches eléctricos... ...por lo tanto el petróleo y los combustibles... ...se están acabando... y eh, ...no acabando... En, o sea, ...tenemos muchísimo petróleo... ...pero acabando en el sentido de que... Eh, ...la gente los está dejando de usar... ...y por ende menos lo compran... ...y la economía se estanca... ...eso es lo primero... Segundo, no están viendo al futuro. El futuro es la tecnología, el futuro es eh, invertir en, en, en tecnológicas, invertir en, no sé, en, en desarrollo tecnológico, porque eso es lo que, lo que va a ser el futuro. Y ya lo vimos con la pandemia, que muchos les toca adaptarse y muchas empresas como que crecieron de la nada, hablamos de Zoom, eh, hablamos de empresas tecnológicas que que hace un par de años ni siquiera eran conocidas, ni siquiera escuchadas y hoy en día son bastante vitales para nuestro día a día en la pandemia. Entonces, eso es lo, lo primero, o sea, creas industrias, dejas de depender del petróleo, porque eso es bastante importante. Eh, entonces, pero tienes que depender de cosas que sean, básicamente, que sean coherentes. O sea, Puedes depender, no sé, de la ganadería o cosas que sean, que siempre vayan a estar ahí como una necesidad de la humanidad. La tecnología se viene como una necesidad de la humanidad y así, solo así, vas a poder eliminar la pobreza. Eliminar, no, perdón, eh, erradicar al 90% y cacho por la pobreza. Entonces, eh, proteger proteger la economía, por supuesto que sí, porque no falta. No falta, esto pasa bastante. Fíjense que eh, vamos a hablar de varios países en concreto. Venezuela era uno de los países más ricos de la región. Incluso gente de Estados Unidos migraba a Venezuela porque era demasiado rica. Era rica a niveles de país nórdico. Eh, y, y hablamos también, por ejemplo, de Argentina, que era el país más rico del mundo. Tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Y hoy está sumido en una crisis, en una inflación brutal. Entonces, eh, eh, no sirve de nada hacer progresos y después va a llegar, no sé, adolescentes y que creen que el comunismo funciona y van a tumbar todos esos años de progreso. Porque vieron lo que pasó con Argentina, vieron lo que pasó con Venezuela. eran países tan prósperos, llegó un caudillo, llegó una persona que, uy, el comunismo, y todo se fue para abajo, básicamente. Entonces, el progreso no sirve de nada si no lo sabes mantener. Así que... Eh, Aparte de, de crear leyes económicas que permitan la libertad de empresa, también para eliminar la pobreza se necesita proteger a la economía. No sirve de nada eh, hacer un progreso enorme si después la gente lo va a tumbar. Entonces toca proteger la economía por encima de cualquier cosa eh, o por encima de cualquier otra, otra cosa en, en el mundo, porque es lo que mueve el mundo. La economía al final, al cabo, es lo que mueve el mundo. Bien, eh, ya cumplimos. Uy, Dios, qué rápido se pasa el tiempo. Vamos con el feminismo, el siguiente tema, y el núcleo familiar ya los últimos 30 minutos de nuestro programa, porque ya cumplimos el tiempo estipulado para la, la pobreza y para recapitularla. Primero, la pobreza no se puede eliminar. Segundo, en los modelos que han intentado eliminar la pobreza, la pobreza han terminado haciendo el polo más pobre. Y tercero, la pobreza se puede disminuir creando negocio, creando libertades de empresa y creando eh, eh, básicamente un liberalismo y protegiéndolo, porque no sirve de nada, ya digo. Eh, o sea, imagínense... El, todo, o sea, que Argentina es el, el país más rico del mundo y que hoy sea el, uno de los países con más inflación del planeta, eso ya dice mucho. Entonces, no sirve de nada el progreso si no lo sabes proteger y no lo sabes mantener. Y dejar de, o sea, los países mal, mal administrados, también recapitulemos, pueden ser todos los capitalistas que quieras, pero si están mal administrados no sirve de nada. Y dejar de depender de esas materias que están en, en escasez, el petróleo, eh, empezar a mirar al futuro que las economías que vienen al futuro son las que van a sobrevivir. Bien, vamos a ver así el tema del feminismo, 14 minutos me, me acabo de comer aquí vamos al tema del feminismo porque está bastante bastante picante señoras y señores eh, así que, bien no se desconecten porque vamos para allá Bien, señoras y señores, hemos vuelto a nuestro programa para hablar de un tercer tema que es bastante polémico. Estoy hablando del feminismo. Este movimiento o esta eh, revolución que ha venido surgiendo a lo largo, a lo largo de este presente siglo XXI, y que la estamos viendo cada vez más fuerte y más presente en distintos sectores, ¿no? El feminismo, incluso empresas están leyendo como a este movimiento, y vamos a hablar un poco de cómo surge la lucha feminista y cómo eh, se ha ido deformando ese feminismo hasta el punto de, de llegar a un embrismo prácticamente. Eh, hoy en día el feminismo no es lo mismo que, que la causa original, que la lucha original del feminismo, y es que resulta que hace tan poquitos años, quizás hace 50 años, hace un siglo, eh, a las mujeres no se les daba esa prioridad eh, o esa importancia que se merecen en nuestra sociedad. Eh, Ellas estaban marginadas, básicamente, en un sector de la población eh, y no, no eran bien datadas, básicamente. Incluso eh, las mujeres pudieron votar por primera vez hace no muy poquito. Hace quizá unos 70 años las mujeres votaban por primera vez. Y hay gente, hay gente viva, que nació antes de que las mujeres incluso pudieran votar, lo que nos dice que no fue hace bastante. Entonces, eso nos hace comprender primero cómo surge el movimiento feminista. El movimiento feminista surge a partir de todo el descontento de las mujeres para buscar una lucha de igualdad eh, contra los hombres. Es decir, no querían ser como tan marginadas, tan tratadas mal en ese sector de la población en específico. Y es decidieron pues mandar una lucha que buscaba la igualdad. Bien, ese es el movimiento que gobierna el siglo XXI, que le estamos escuchando en todas partes, que movimientos de izquierda también se, se lían a él, y vamos a ver un poco eh, cómo se ha ido deformando este movimiento feminista, porque ahí hay, que, hay que tener en cuenta eh, cómo se ha ido deformando, porque pasa de la lucha de la igualdad, a la lucha de la superioridad, ya no quieren ser iguales a los hombres, porque ya son iguales a los hombres, incluso en países desarrollados, no hablemos de Oriente Medio, no hablemos de África, en países desarrollados, las mujeres son más privilegiadas que los hombres. ¿En qué sentido? Bien, en el sentido de que, por ejemplo, los hombres aquí en Colombia, eh, no hacen, eh, la, o sea, los hombres hacen servicio militar, las mujeres no, y eh, las eh, siempre que se toma una jurisprudencia, por ejemplo, eh, por ejemplo, digamos que una mujer me viola. Nadie me va a tomar en serio. Parece chiste, pero nadie me va a tomar en serio. Y hay mujeres que violan. Crean o no, hay mujeres que violan. Eh, hay mujeres que roban, hay mujeres que matan, hay mujeres que secuestran, hay mujeres que asesinan. Desde que las condenas son menores, eso primero, hasta que no te toman en serio si, por ejemplo, una mujer te viola. Si, un, si una mujer viola a un hombre, no lo van a tomar en serio el hombre. En cambio, si, por ejemplo... Una mujer acusa a, a un hombre de violación, ahí se le echan todos encima, e incluso sin pruebas. Yo puedo ser mujer y puedo decir que me violó un tal tipo y a ese tipo le queda la vida arruinada de por vida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pasa de, de buscar igualdad a una absoluta deformación de la realidad. Quieren la superioridad ante todo... Y eso es algo que no está bien. Sigo apoyando la lucha de la igualdad, pero me parece que en países desarrollados, eh, hablemos de Europa, hablemos de Estados Unidos, incluso de países en vías de desarrollo, como puede ser nuestro país, eh, hablemos de Colombia, hablemos de Chile, hablemos de Ecuador, eh, las mujeres tienen más privilegios que los hombres, tienen más derechos, se les da más seriedad en los casos judiciales, se las protege más dentro de, de ese núcleo familiar, que ahorita vamos a hablar de él, mientras que a los hombres pues no se, o sea, no se los toma en serio. Y, y también y parte de ver eh, esa, ese dicho popular, ¿no? por llamarlo de alguna forma, de que si una mujer se acuesta con muchos hombres es una prostituta y si un hombre se acuesta con muchas mujeres es un ganador. Parte de ese dicho social eh, viene como de esa, de esa marginación, por llamarlo de alguna forma. Y, y también... Eh, la cosa que, que, se, que se vive en las calles, que ellas viven en las calles, y también se pasa del lado de los hombres, pero no es, lo que pasa es que no es tan tomada tan en serio. Pasa menos, es verdad, pero no es tomada tan en serio. Si un hombre dice que una mujer la acosó en la calle, nadie, o sea, nadie lo va a tomar en serio, aunque pasan casos, pasan. Y bueno, ya saben, si una mujer... Eh, dice que la cosa es hombre, ahí ya se vuelve a todo el mundo encima. Y eso es eh, algo que lo que no estoy de acuerdo en lo personal. Se debe tratar la igualdad, hombres y mujeres, las mismas leyes, los mismos derechos, lo mismo, todo. Eh, las mujeres es verdad que lamentablemente han sido marginadas durante muchísimos años hasta el punto de que esta igualdad de la mujer es relativamente reciente. Pero tampoco se, debe, se deben aprovechar de eso para... Eh, lo que vendría a ser eh, enaltecerse, por de alguna forma. No, no deberían aprovecharse como para coger y decir, bueno, somos superiores. Es el problema, que estuvieron tan marginadas y durante tanto tiempo que al tener la, la, esa igualdad de derechos, cuando se le otorgan esas condiciones a la mujer... Ellas empiezan como a enaltecerse, como a decir, bueno, queremos más y queremos más y queremos más, como que estuvieran eh, marginadas yo creo que es, es normal, ¿no? Es normal entender cómo ese movimiento surge de, de pasar de estar en un rincón a pasar a, a querer más y más derechos encima de cualquiera. Entonces, ese es el primer movimiento feminista, ¿no? Que son una secta, es decir, eh, se basan en, es decir, en, son una secta, básicamente. Cogen y, y queman a cualquiera que no, que no esté de acuerdo con sus ideologías, ¿no? Eh, incluso eh, llamándonos, eh, llamándonos a nosotros de forma despectiva, algunas muy, muy radicales, eh, y, y esas no son verdaderas feministas, hay que entender una cosa, las verdaderas feministas son las que buscan la igualdad de género, las que buscan, mira, somos iguales todos, y, y eso es el movimiento que yo defiendo, es el movimiento que yo defiendo, y, y las que no son feministas son esas que quieren pasar por encima de absolutamente todo, esa, esa generación de cristal que llamamos actualmente, que se ofende por absolutamente todo, por cosas sin sentido, que, que, que hay 237 géneros, e incluso bromeamos con eso, y la verdad se ofenden, y se ofenden realmente feo. Y, y estamos llegando a una generación que, que se ofende por todo, eso es verdad, estamos llegando a una generación que... Eh, está viendo primero las cosas de forma más pacífica, eso es bueno, ya no se meten en tantas guerras, está viendo las cosas más transparentes, menos racistas, eh, eso es bueno también, pero también llegan a un punto de sensibilidad, o sea, yo está bien apoyar la, la lucha contra el racismo, contra, eh, no sé, contra cualquier cosa, pero llegan a un punto en que todo les ofende, o sea, pasan y lo transgiversan de coger y... y hacer o sea, Luchas buenas como la igualdad de género Como por ejemplo, no sé, el racismo Como cualquier otra cosa Eso se transgiverse de alguna forma Y se empiezan a ofender por todo Entonces no puedes ver eh, No puedes ver absolutamente nada Sin que a ellas les ofendan Entonces ese es, ese es el problema ¿no? Que pasan de una lucha buena a ser una generación Que está completamente sensibilizada Completamente motivada por lo social Porque es una generación muy social Y, y eso es, yo digo, en cierta parte bueno porque este, el mundo, eh, como dato estadístico, se está volviendo cada vez más pacífico. Es un, es un mundo que jamás había tenido menos guerras en toda su historia. Y eso es bueno, eso es bueno porque la gente está despertando, está viendo... Uy, las guerras no son buenas, viva la paz, viva los derechos, viva las libertades. El problema es que quieren buscar libertades y, por ejemplo, a cosas absurdas. A cosas, realmente, por ejemplo, hablemos del, del lenguaje inclusivo, ¿no? Y consideran, o sea, ya todo lo llaman machista Fíjense cómo transgiversan todo Consideran el lenguaje, que el lenguaje En este caso nuestra lengua, la materna, la española Consideran que el, el lenguaje es machista Porque el, en, en nuestra lengua está la regla De que el masculino cuenta como plural general Es decir, que por ejemplo Nosotros estamos hablando de todos Absolutamente todos Yo digo, nosotros estamos aquí Pues habla de chicos, chicas, perros Bueno, lo que sea, nosotros y, y si digo nosotras, está hablando pues, de las mujeres, específicamente las mujeres. El problema es que cuando, el problema es que esas reglas que llevan escritas durante tanto tiempo, se ofenden, las tomas de machista, las transgiversan y hacen cosas estúpidas como poner, por ejemplo, una E en vez de una O. Dicen nosotros o nosotros, nosotros con X, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, eh, entiendo como el pensamiento de decir, oye, esto no está bien, pero realmente nuestro idioma es así. Y pasar de, de, de luchar por los derechos de la igualdad a querer modificar un idioma porque te parece machista cuando no tienen absolutamente nada de machista y así es como se maneja nuestro plural, realmente, realmente dice mucho de, de, de cómo se va transgiversando, de cómo se van ofendiendo, el tema de los géneros, que, que sí, si, bueno, eh, la, la comunidad por una parte, eso, eso eh, agradezco que la, que la comunidad pues, LGTBI está siendo más reconocida, está siendo, pues, va teniendo más derechos, más libertades, el problema es cuando ya quieren buscar otros géneros, ¿no? Como, digamos, eh, digamos eh, los derechos de los homosexuales, los derechos de los bisexuales, los derechos de los transexuales. Ok, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. El problema es cuando, no sé, le quieren eh, buscar eh, la identificación de género a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico con una manzana y otra persona dice, una manzana no es un género. Ya, pero eso les está ofendiendo. El hecho de que digas que la manzana no es un género les está ofendiendo. Entonces, pasamos de buscar, o sea, pasamos... Logramos tantas libertades en el siglo XXI, ¿no? que de, de alguna forma esas libertades se transgiversan, se transgiversan y se convierten en, en querer buscar las libertades, algo donde objetivamente no las hay, objetivamente es absurdo. Entonces yo, yo como consejo daría, nos debemos enfocar en los derechos de, las, de lo que falta, o sea, digamos, debemos eh, eh, luchar por las democracias que hay países que lamentablemente están en dictadura, debemos luchar por la libertad de prensa, debemos luchar por la libertad de expresión, lo que vimos con los anteriores casos, debemos luchar para que no vuelvan a censurar eh, a personas tan importantes en redes sociales, debemos luchar por eh, la igualdad de género, la equidad de género, debemos luchar por, por los derechos de los homosexuales, transexuales, bisexuales, eh, asexuales, todo lo que tenga que ver con ellos, Debemos luchar también por los derechos de los negros, debemos luchar también por, por absolutamente todo, debemos luchar por todo lo que está marginado en, esa, en la sociedad y que a pesar de que los países desarrollados ya tienen esos temas bien tratados, en países como el Oriente Medio, donde la mujer todavía carece de derechos... Y, es, es bastante importante luchar por, por esas cosas, ¿no? Eh, realmente eh, el, se podría decir que la, la única lucha feminista que podría validarse hoy en día sería en países subdesarrollados, países, estoy hablando de Oriente Medio, estoy hablando de África, países donde la mujer no es tomada tan en cuenta, no es tomada con un papel tan en cuenta y eso es bastante importante luchar por eso. Es, es importante alzar la voz, pero no es, eh, o sea, no, es, no está bien, no está bueno inventarse una lucha que de, en, en nuestros países actualmente dejó de existir. Eh, sí es verdad que existe inseguridad, eh, sí es verdad que, que, que pueden ser, sentirse inseguras cuando, cuando andan, no sé, por ejemplo, por la calle pero, pero es algo que, no sé, personalmente yo creo que a todos nos pasa. O sea, los hombres los, los suelen minimizar, pero yo, por ejemplo, también me siento inseguro cuando estoy en la calle. No es algo exclusivamente de las mujeres, aunque sí es verdad que, que pueden sentirse más inseguras y se les atribuye como esa inseguridad a ellas. Pero eh, eh, tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta de una vez que esto es de todos. Que todos nos sentimos inseguros, que todos nos sentimos... Eh, eh, como marginados, por, por llamar de alguna forma. Entonces, eh, ese patriarcado que llaman realmente no existe. O sea, en, en nuestros países dejó de existir ese patriarcado hace muchísimo tiempo, solamente es como eh, una lucha para querer enaltecerse en el poder y, y realmente por lo único que tenemos que luchar es por esa lucha feminista en los países de Oriente Medio. Y eso sí que es muy importante. Y otra cosa que quiero hablar aquí, ya aprovechando esos últimos tres minutos que le quedan al capítulo es hablando de las religiones. Las religiones son la causa principal, y perdónenme, de que el mundo esté tan subdesarrollado. Fíjense que hay una estadística que dice que los países más eh, religiosos son los países más subdesarrollados. Latinoamérica está ahí, lamentablemente. Y primero tenemos que quitarnos el pensamiento religioso de, de, la, de la cabeza. No existe ningún dios, esta es la verdad. No existe ningún dios, por más que les duela... Y aceptarlo, y, y, y eso causa precisamente el Oriente Medio tiene problemas por eso, África está en la pobreza, se podría decir que en su mayor parte por eso, y la mujer carece de derechos, menciono lo de la religión porque es importante, la mujer carece de derechos en Oriente Medio por creencias estúpidas, creencias que ya no están, y lo mismo pasa con, o sea, pasa con, con las creencias de ellos, lo mismo pasa con la religión católica, lo mismo pasa con la religión cristiana, todas son igual de o sea, de mal. Hacen mal a la sociedad, quitan los derechos, eh, limitan el acceso, el, limitan el progreso. Eso es a lo que me refiero. Si queremos luchar por una, por una causa feminista, por los derechos, por la igualdad, por la equidad, por absolutamente todo, tenemos que eliminar la religión de nuestras vidas. Eso es lo primero y lo más importante. Porque, porque no, por llamar de alguna forma, porque es lo, lo que causa eh, básicamente esa, esa marginación en parte es culpa de la religión. Esa marginación de los homosexuales es culpa de la religión. Esa marginación de, de quizás de los negros puede ser culpa de la, de la religión. Eh, la, 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 la marginación de las mujeres en los países de Oriente, de Oriente Medio también es culpa de la religión. Entonces tenemos, tenemos, señoras y señores, que eh, luchar por los derechos resumiendo este capítulo y tenemos que eliminar la religión de nuestras vidas para... Tener una, un progreso en el mundo Y que este mundo sea un mundo de paz Vamos con el último tema Y ya acabando estos 15 minutos Señoras y señores, nuestro último tema Está caliente aquí en la mesa Es acerca del núcleo familiar Vamos a tratarlo a, a partir de, un, de una familia Y de un aborto y del abandono paterno Entonces quédense, no se desconecten Vamos para allá Bien, vamos al último tema de la mesa, los últimos 15 minutos para culminar la sección del día de hoy Y un temas bastante picante, la verdad Y es el tema, nada más y nada menos, que del núcleo familiar, de la disfunción del núcleo familiar Primero vamos desde abajo, vamos desde abajo, vamos calmados, llevamos 21 segundos de capítulo y tenemos que ir con calma eh, la disfunción del núcleo familiar me refiero, por ejemplo, al abandono, a esto de las pensiones, a esto de, del, del abandono, eh, sobre todo paterno, que se tiene del hijo, porque sí también puede haber un abandono materno, aunque es más extraño, porque pues para eso está el aborto, pero eh, ese abandono paterno, vamos a comenzar hablando de eso, y también está relacionado, lo acabo de mencionar, está relacionado el tema del aborto, y estos temas conectan muy bien, conecta el feminismo con el aborto, conecta y la Digamos, el, la libertad, del querer buscar derechos con el aborto, porque el aborto eh, debería eh, ser un derecho de la mujer en nuestros países. Eh, bien, eh, hablando ahora sí, perdón Hablando ahora sí a lo que vamos, eh, vamos a hablar un poco de la disfunción del núcleo. Cuando el padre se va con la pensión y todo eso, pero primero tenemos que hablar del aborto. Vamos un poco más básicos, el aborto. Eh, bien, eh, con, con la lucha feminista siempre se buscó que el aborto sea legal, que sea legalizado en básicamente en, en los distintos países, incluso Argentina logró un gran, un gran, pro, un gran progreso con, con lo del aborto, felicitaciones a los argentinos que pudieron... Eh, vencer como esa barrera, por llamarlo de alguna forma, esa barrera ideológica. Y una de las principales causas, aunque no lo crean y lo mencioné, justo fíjense cómo conectan todo, fíjense, todo conecta a la perfección. Una de las principales causas de que el aborto no haya sido legalizado en nuestros países es la religión, en parte es la religión. Que no, que es una vida, que cómo la vas a matar, que tal, que, que bueno. Esa, esa es como la, la causa y el debate principal ...es una vida, sí es una vida... ...el problema, el problema es que cuando hablamos... ...de la disfunción del núcleo familiar... ...cuando tú, quieres, tú traes al mundo un hijo que no quieres... ...objetivamente... ...el, el núcleo familiar se va a... a, a diluir, cierta forma... ...ya sea que el papá lo deje, ya sea que la mamá... Eh, ...deje al hijo, ya sea que... ...lo dejen por ahí tirado... ...y después la gente se enoja... ...después la gente se enoja, ¿no? Y salen padres maltratadores... Que, ...que torturan a los niños... Y, o sea, la gente hipócrita, o sea, o sea, dicen no, no al aborto, esto es una vida, tal, pero después de los niños con 12 años se suicidan, dicen no, no más a la vida, y después los padres son unos abusadores y la gente se indigna con los padres. Oye, si les hubieras permitido abortar quizás hace 12 años, el niño no estaría viviendo y no estaría sufriendo toda esa basura que estuvo sufriendo en, en, o sea, en los tiempos recientes. Porque de ahí viene, también de ahí nacen los delincuentes, ¿no? El, la falta de, de ese amor de hogar nacen los delincuentes y mucha gente se enoja, lo roban, uy. Eh, la, la gente también, eh, esto es así. La gente que está en contra del aborto, uy, se enoja, ¿no? Me robaron, no, no puede ser, maldita rata. No sé, el, quizá la historia de ese atracador, eh, no sé, la mamá de pronto no lo quería y lo quería abortar, pero como el aborto no era legal, te estás quejando. O sea, ahí estás viendo los resultados de que a un niño no lo quieran en su núcleo familiar. Entonces, eh, básicamente... Hablando y en resumidas cuentas, eh, el aborto debe ser necesario porque el núcleo familiar se rompe a partir de que un hijo no se quiere. A partir de que, de que el hijo no es querido, ya sea por la madre, ya sea por el padre, eh, él, se rompe eh, el, el núcleo familiar y el hijo se corrompe. Ya sea entra en depresión, entra en las drogas, entra en los crímenes, entra en cualquier cosa insana y se convierte pues, en lo peor de la sociedad o en lo más marginado de la sociedad. Hablemos claras las cosas. Entonces, mira, si tú abortas, eh, estás evitando el futuro de ese pobre niño. Estás evitando que ese, que ese niño, eh, no sé, se, se suicide luego, que los padres sean mal, eh, terminen siendo unos maltratadores y se acaben en la cárcel. Estás evitándote eh, todo, absolutamente todo. Estás, eh, y incluso puedes evitar un, quizá un delincuente en potencia, porque los delincuentes nacen así. Los delincuentes nacen por esa falta de amor. Entonces, entonces te estás evitando muchas cosas al abortar, y, y, y es importante hablar del aborto Porque del, del no aborto del, del eh, Nacen o sea, nace padres que no lo quieren Y de los padres que no lo quieren los hijos Nacen los problemas de la disfunción familiar Hablemos del padre Hablemos de la madre Ahora, así como la, la mujer eh, En este caso, pues en países desarrollados no eh, La mujer tiene el, el voto La voz y el voto para abortar Los hombres también deberían tener La voz y voto para abandonar a los hijos Me explico, una relación es de los dos los hijos son 50-50. Ok, la, los hijos están dentro del cuerpo de la madre... ...y la madre decide si quiere tenerlo o no. Pero el padre también debería tener ese derecho. Eso es lo eso es lo importante aquí. Que el padre también debería tener el derecho... ...como ese aborto masculino. El poder deshacerse de la carga de la responsabilidad... ...de un hijo, porque es culpa de los dos. Si tuvieron relaciones los dos... ...es culpa de los dos. Los hijos no nacen por arte de magia. Bien que la mujer los cuida durante nueve meses... Sin embargo, el padre, ¿por qué debería estar obligado a pagar, no sé, mes a mes eh, a un hijo que no quiere? Básicamente, un hijo que le desgracia la vida. Entonces, así como a la mujer se le están dando derechos y derechos y derechos sobre el aborto y se está peleando, al hombre también se le debería dar un derecho, básicamente. Obviamente, bajo ciertas circunstancias, sería un poquito más legal, más peleo lo del tema de los hombres... Pero debería poderse, debería poderse, debería poderse. Entonces, eh, bueno, resumir, resumidas cuentas, básicamente. Y debemos luchar, debemos luchar por eh, la legalización del aborto. Y eso incluye la eliminación de la religión. Sé que soy muy pesado en este tema, pero es que la religión, lo único que, que ha traído en el mundo es daño. O sea, esa idea de Jesús nuestro Salvador, lo único que ha traído es guerra y más guerra y subdesarrollo. Entonces, entonces es importante, es importante mencionar eso. Y yo creo que nada más, nada más por añadir en este tema, yo creo que he abordado desde el punto de vista del núcleo familiar que se rompa a partir de que un hijo no es querido, de que un hijo no es amado, y, y luego pues eh, evitar males mayores en la sociedad, evitar delincuentes, porque sí, la mayoría se pueden hacer delincuentes, eh, evitar quizá... Eh, no sé, eh, suicidios, evitar procesos en depresión, que y, y al final un suicidio, al fin y al cabo, afecta también a los familiares. Es decir, si, si por ejemplo, eh, puede generar, digamos, eh, Pepito. Eh, Pepito nació de menganita y venganita. Y menganita y venganita no querían a Pepito y Pepito pues entró en depresión porque el núcleo familiar se rompió. ahora Ahora, pe, eh, Pepito tenía una novia que se llamaba Pepita. Y, y bueno, Pepita se suicidó y Pepita quedó en depresión y está afectando un tercero y un tercero y un tercero y así una cadena. Es un maldito virus. Entonces entonces hay que, hay que controlar eso, hay que ser un mal menor. Eh, es, es, mejor, es mejor que, que el núcleo eh, no se rompa por un aborto porque el bebé no está consciente de que a los 12 años, no sé, esté robando carteras, eh, literalmente. Entonces es importante también yo creo que deberían hacerle un test psicológico a los padres porque a pesar hay padres que, que, que le hacen daño a los hijos sin culpa que quieren tener hijos y quieren tener hijos y quieren tener hijos qué pasó el hijo termina igual que el, el, el núcleo familiar que se rompió por qué porque fueron malos padres así de simple porque no los supieron cuidar porque no los supieron castigar porque no le supieron dar como ese cariño no lo supieron reprender no lo supieron educar o algo pasó por ahí entonces yo creo que también para ser padres necesitarían como un permiso psicológico como hey para, así como en China haces un control de que no puedes tener, creo que más de dos hijos, o sea, no se pueden tener más de dos hijos ahí en China, eh, también aquí debería hacerse un control de psicología, porque al fin y al cabo los hijos son una responsabilidad para toda la vida. Vas a estar hasta los, vas a estar 23 años de tu vida, que es un cuarto de tu vida, criando un hijo. Un cuarto de tu vida es demasiado, teniendo en cuenta de que la vida solo es una. Teniendo en cuenta de que no hay una reencarnación divina, eh, un cuarto de tu vida se acabó, básicamente. Un cuarto de tu vida es muchísimo tiempo. Entonces vas a estar un cuarto de tu vida queriendo un hijo. Y si no quieres a ese hijo te sale mal, va, va a hacerte daño a ti. Porque los hijos delincuentes, hay, hay madres que quieren mucho a sus hijos delincuentes, pero no los supieron cuidar. Entonces le va a hacer daño a ti, va a hacer daño a todo el núcleo. Y puede incluso arruinar hasta tu vida. Así, así tú quieras al hijo, puede arruinar hasta tu vida. Por eso se es que necesitan eh, test psicológicos de, de lo que vendría a ser, pues, ser padre, de ser madre, de querer un hijo, de tener un hijo... En, en ese calor de familia para que ese núcleo familiar no se rompa entonces recapitulemos tres eh, tres psicológicos aborto es, eso es importante tanto aborto masculino como aborto femenino eh, ambas partes deben deben tener esos derechos y yo creo que nada más yo creo que nada más eh, respecto a añadir a esto el capítulo ya se me está cerrando y eh, esta hora ya se me está cerrando con ustedes muchachos muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy fue muy interesante hablar con ustedes Gracias, síganos escuchando, estamos en Spotify, nos vemos, hasta la próxima amigos, adiós.